0: kommt aus äh, Lukas 7, Vers 24 bis 35. Und ich lese äh, aus der Schlachterübersetzung vor. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge zu reden. Über Johannes äh, genau, über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Sie, die in Herrlichkeit, Kleidung und Übigkeit leben, sind an Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ists, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, da deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach, Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts mit wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein, da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern.
1: Amen. Lass uns beten. Hey, wir danken dir für Lukas, dass er so treu äh, dieses Evangelium aufgeschrieben hat für uns, wie er am Anfang schreibt, damit wir Gewissheit haben in all den Dingen, die wir gehört haben, in denen wir unterrichtet worden sind als Christen. Wir danken dir für die klare Sicht, die er uns schenkt von deinem Erlöse, Jesus Christus. Und wir beten heute Morgen, dass du durch diesen Text zu uns als deine Gemeinde sprichst. Und das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, Auch von mir guten Morgen, für die, die vielleicht neu sind. Ich bin Sam, ich bin auch in Herrn, Teil der Gemeindeleitung. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Wir haben gerade den Text für heute Morgen gehört und es ist, wie ich finde, kein leichter Text. Ich habe mit dem Text etwas gerungen die letzten zwei Wochen, als ich überlegt habe, was, was will dieser Text uns sagen, was will Gott zu uns sagen durch diesen Text. Jesus spricht hier über, über was ganz Wichtiges. Nämlich er spricht über die Antwort des Volkes oder der, der Menschen auf ihn, und auf seine Botschaft. Oder die Antwort der Menschen auf die Botschaft von Johannes dem Teufel. Wie sie Johannes dem Teufel aufgenommen oder nicht aufgenommen haben. Wie sie die Botschaft von Johannes dem Teufel aufgenommen haben oder nicht aufgenommen haben. Wie sie Jesus aufgenommen oder eben nicht aufgenommen haben. Es gibt nämlich Menschen, die die Botschaft von Gott ablehnen. Lehnen die Botschaft von Gott ab. Es gibt aber welche die diese Botschaft aufnehmen. Es gibt welche, die den Propheten Gottes, nämlich Johannes, der Teufel in diesem Text, es gibt Menschen, die ihn aufnehmen, es gibt welche, die ihn nicht aufnehmen, die ihn ablehnen. Und es gibt welche, die den Messias von Gott, nämlich Jesus Christus, aufnehmen und welche, die ihn nicht aufnehmen. Und darum geht es in diesem Text heute Morgen. Die, die das Evangelium aufnehmen, sprich die Botschaft von Johannes dem Teufel, die Botschaft von Jesus Christus aufnehmen, die werden hier Kinder der Weisheit genannt. Und es sind diejenigen, diese Kinder, die das Königreich Gottes erben, wovon auch hier die Rede ist, vom, vom Kleinsten im Königreich Gottes. Aber diejenigen, die dieses Königreich erben, sind die, die hier Kinder der Weisheit genannt sind, die das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft von Johannes und Jesus aufnehmen. Und Jesus spricht hier an, damals an die Menschen aus seiner Generation, aus dem Lande, die breite Masse der Gesellschaft. Teile dessen haben ihn dann, sind ihm dann gefolgt und waren da an diesem Tag, als er diese Rede gehalten hat. Er spricht an die, an, an die ganze Generation, an, an seinen an seine ganze Gesellschaft, an das ganze Land, an die ganze Nation. Und durch Lukas Evangelium spricht Jesus auch zu uns, zu unserer Generation über diese gleiche Dinge. Und in diesem Text hören wir, was Jesus meint. Ganz wichtig. Wir bekommen wirklich eine Einsicht hier in Jesu Gedanken über sein, über sein eigenes Volk, über seine eigene Generation. Die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, mit denen er gemeinsam in dieser Gesellschaft gelebt hat. Jesus gibt hier uns eine, eine Bewertung von seiner Generation, wie er sie sieht, geistlich gesehen. Und natürlich sind seine Worte in erster Linie an diese Menschen auch gerichtet, an seine eigene Generation. Und doch ist das Prinzip, glaube ich, universal. Denn es gibt in jede Generation Gibt es, in, gibt es Menschen, die Jesus Christus aufnehmen und, und Menschen, die ihn nicht aufnehmen. Und was wir wollen heute Morgen, was ich mir für mich selbst wünsche, was ich mich für euch wünsche, ist, dass wir, so wie Jesus hier sagt, ganz zum Schluss des Textes, dass wir Kinder der Weisheit sind. Nämlich Kinder, die die Botschaft aufnehmen und die darum das Königreich Gottes erben, dass wir hineingehen in das Königreich Gottes um dort mit Jesus Christus zu sein. Eben, dass wir nicht wie diese anderen Kinder sind, die auf dem Marktplatz spielen, wir werden gleich mehr dazu hören, die aber nie zufrieden sind mit der Botschaft Gottes oder mit den Botschaftern. Und darum, wie wir lesen von den Pharisäen, sie lehnen Gottes gute Ziel ab oder Gottes gute Zweck ab für ihr Leben. Das wollen wir nicht sein. Ein ganz wesentlich und wichtiger, herausfordernder, ein prophetischer Text das ist kein Text mit einer praktischen Anwendung, dass ich nach Hause gehen kann und höre und überlegen kann, wie kann ich jetzt so und so mit meiner Frau umgehen oder mit meinen Kindern oder wie kann ich besser mit der Arbeit umgehen und so weiter. Das ist ein prophetischer Text, wo Jesus ganz klar und deutlich über die Herzen der Menschheit spricht. Damals in erster Linie an die Generation von heute, von, von, von ihm und eben heute an unsere Generation. Jesus spricht hier am Anfang über Johannes den Teufel. Und warum spricht er hier über Johannes den Teufel? Wir haben Johannes eigentlich nicht gesehen, seitdem Johannes ihn getauft hat, ganz am Anfang des Evangeliums. Wir haben natürlich letzten Sonntag gesehen, dass, der, dass Johannes der Teufel nicht mehr in der Wüste, nicht mehr am Predigen oder Taufen. Er, er, ist, er sitzt jetzt im Gefängnis von Herodes, äh, jenseits des Jordans, also nicht mal mehr im verheißenen Lande. Und er, 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 er kämpft mit Verzweiflung in dem Gefängnis er ist sich nicht sicher ist Jesus wirklich derjenige der kommen sollte der Messias von Gott oder nicht und er hat Botschafter geschickt seine Jünger hat er auch Jünger war auch ein Lehrer hat Botschafter geschickt und hat eben Jesus diese Frage gestellt und das haben wir letzte Woche gesehen diese dieses Gespräch zwischen Jesus, was Jesus diesen Boten von Johannes gesagt hat, dass sie diese Botschaft zurücknehmen sollen zu Johannes. Und diese Botschaften von Johannes, die hatten laut gesprochen. Die waren auf Jesus zugekommen. Es war ein öffentlicher Ort. Da waren auch viele Menschen da, die auch zugehört haben. Und deshalb beginnt Jesus, ist, es, es liegt auf der Hand, dass er dann spricht über Johannes den Teufel, dessen Jünger ja gerade da gewesen waren. Und Jesus zeigt sich hier, und das finde ich wunderschön, und ich finde es auch eine ne Trost für uns, Jesus zeigt sich hier als ein wahrer Freund von Johannes dem Teufel. Vielleicht haben die Menschen, ähm, was wir ja auch wissen aus dem Evangelium, am Anfang hat Johannes der Teufel große, großen Erfolg, könnte man sagen, gehabt. Es heißt ja am Anfang des Evangeliums, ganz Jerusalem und Judäa, alle Menschen, sind rausgegangen in die Wüste und haben sich Johannes angeschaut. Die, wollen, die haben ihn angehört, die wollten wissen, was macht er, was sagt er, was lehrt er. Und viele haben sich taufen lassen von Johannes. Das heißt, viele haben seine Botschaft angenommen. Aber nun ist das nicht mehr so. Johannes sitzt alleine in einem Gefängnis. Und vielleicht haben die Menschen auch gedacht, wenn, wenn dieser Johannes, selbst wenn er jetzt Zweifel hat über Jesus, was sagt das denn über diesen Johannes. Und Jesus verteidigt seinen Freund hier in starke Sprache. Und das ist, finde ich, ein, eine Trost für uns. Auch wenn die Menschen uns äh, wenig von uns halten oder vielleicht uns auch angreifen oder unseren geistlichen Wandel angreifen, wir können gewiss sein, wir haben jemand, nämlich Jesus Christus, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt und für uns spricht, für uns ist. Und er sagt hier über Jesus, äh, äh, Jesus. sagt hier über Johannes. Johannes war keinesfalls schwach. Er war ein starker Mann. Er war eben nicht, wie es heißt hier, ein Rohr, das vom Wind bewegt wird, sondern er war stark, hat einen starken Fundament, ist treu geblieben Seine Botschaft, ist treu geblieben sein Gott. Er sagt auch, er war nicht jemand, der irgendwie weiche, heißt es wortwörtlich, weiche Klamotten anhat, also ist nur abgehängt bei dem König, in der Nähe von der Macht, wollte irgendwie Einfluss haben, Macht und Einfluss haben, dadurch, dass er sich in Verbindung gebracht hat mit den Machthabern. Das war Johannes auch nicht. Sondern Johannes war ein Prophet. Ein wahre Botschafter Gottes. Das ist ein Prophet. Ein Prophet ist ein Botschafter Gottes. Er bringt eine Botschaft vom Gottesthron in den Himmel für die Menschen. Und er war mehr als nur ein Prophet. Ich meine, Prophet ist schon was, aber Johannes war mehr. Er war ein Prophet, über den selber prophezeit wurde in der Zeit davor. Er ist ein großer Botschafter des Herrn. Und Lukas zitiert hier wie Jesus zwei Prophezeiungen aus dem Alten Testament zitiert, nämlich aus Malachi und aus 2. Mose 23. Ja, wir lesen im Vers 27, Jesus sagt über Johannes, diese ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Das heißt, das ist was, das ist ein großartiger Auftrag in der Heilsgeschichte. Es war eine Person ausgewählt, um den Weg für für Yahweh, für den Gott Israels vorzubereiten. Ja, Im Alten Testament sind die Verheißungen, dass dass der Tag des Herrn kommen wird, Yahweh selbst würde zu seinem Volk kommen. Und er wird einen Propheten schicken, einen, einen Boten, und dieser wird den Weg vorbereiten. Und dieser Mann war Johannes. Und eben in, in, in Exodus, in 2. Mose 23, Vers 20, da geht es um äh, darum, dass Gott einen Boten sendet vor seinem Volk, um, um das Volk zu führen durch die Wüste. Und das ist hier auch die Sprache von Jesus hier, dass er dieses, diese Prophetie zitiert. Johannes hat auch den Auftrag, das Volk vorzubereiten. Den Weg vorzubereiten für den Messias, dass er kommen kann, dass Gott bei seinem Volk sein kann, Immanuel, Gott mit uns. Und eben, dass das Volk vorbereitet ist für die, für die Gegenwart Gottes. Kein geringer Auftrag. Und Johannes war der Mensch, war der Prophet, der gewählt wurde von Gott, um das Volk vorzubereiten, um den Weg vorzubereiten. Und, und Jesus macht jetzt ein, ein sehr eine sehr herausfordernde Aussage hier im Vers 28. Er sagt, denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Teufel, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und Jesus gibt uns hier so die Grundlage, für das, was er gleich sagen wird in Vers 31 in folgende, wo es um die Kinder, die auf dem Marktplatz spielen, wo es, wo es darum geht. Johannes ist der größte Prophet im Alten Bund, vom Alten Testament. Denn er ist der Vorbote des Messias, von Jesus Christus selbst. Das heißt, er ist, er ist größer als Abraham, der Vater des Glaubens. Er ist größer als Jakob, der Vater der Nation Israel. Größer als Mose der Mittler von dem alten Bund, der Gott begegnet ist, auf dem Berg Sinai 40 Tage lang. Größer als Elia, größer als Jeremia. Er ist der Größte, der je gelebt hat. Weil er ist derjenige, der am Nächsten ist, am Engsten ist zu Jesus Christus, dem Messias. Und, und er, er lebt auch am Nächsten zu dem anbrechenden Königreich Gottes. Und vielleicht, vielleicht macht das das ein bisschen stützig, okay? Ähm, das ist vielleicht was chronologisch, aber ich glaube, das zeigt vielleicht, wie ähm, wie wenig unsere Herzen verstehen, was für ein Segen es ist, Jesus Christus und sein Königreich zu kennen. Und Jesus äh, führt hier fort mit dieser Aussage: Also Johannes ist der Größte, aber und das macht das hier deutlich. Ähm, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das heißt, dieses, diese Aussage von Jesus muss nach vorne schauen, zu seinem Tod und dann zu seiner Auferstehung, zu dem Kommen von dem neuen Bund, was wir nachher feiern werden im Abendmahl, und zu dem Königreich Gottes. Es muss nach vorne schauen, zu den, zu den Menschen, die im Königreich Gottes sind, die, die all diese Dinge dieser geistliche Segen, wir haben davon gehört am Anfang des Gottesdienstes in Epheser 3, dass Gott uns in Jesus Christus jeden geistlichen Segen geschenkt hat, dass diese Menschen sind größer als Johannes, weil sie eben diesen Segen haben, weil sie wissen von Jesu Tod und von seiner Auferstehung. Das wusste Johannes nicht. also Der Punkt, den Jesus hier machen will, ist, dass die, ähm, die Vorrechte, die wir haben, als, als äh, Jünger Jesu in dem Neuen Bund sind so, so viel schöner, so, so viel übertreffender als alle Vorrechte des Alten Bundes. Die Vorrechte, die wir haben in Jesus Christus, sind so viel schöner, so viel übertreffender als alle Vorrechte aus dem Alten Bund. Und dazu möchte ich eine Stelle äh, lesen aus Matthäus 13. Und die Verse 16 bis 17. Matthäus. Lange Kapitel Matthäus. Jesus spricht zu seinen Jüngern, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Was sehen und was hören? Jesus Christus selber. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Oder schlag mit mir ähm, 1. Korinther 3 und Vers 21 auf. Dort haben wir auch eine kostbare Verheißung, die uns gegeben wird hier von Paulus, dem Apostel. 1. Korinther 3,21 und B. Denn alles gehört euch. Alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Künftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Oder lass mich noch die, den einen Vers aus Epheser Kapitel 1 und Vers 3 lesen den wir am Anfang hier gehört haben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Das ist Fakt. Das ist eine Aussage. Das spricht von Realität. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sind hier weil wir im Königreich sind, wir, wir, sind, wir leben nach der Aufstehung, nach der, Himmel, nach der Himmelfahrt Christi, wir sind im Neuen Bund, wir feiern ja die Zeichen des Neuen Bundes, die Taufe und das Abendmahl, wir gehören zu Jesus, wir sind gesegnet worden mit jedem geistlichen Segen. Wir dürfen das nicht vergessen, den, den Wert, den Segen, die Freude, die wir haben im Neuen Bund durch Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es, dann, wie es bei euch geht, aber ich, ich fühle mich manchmal so, als ob mein Herz, mein Verstand, ähm, sch, ja, wie sagt man, taub ist für diese Wahrheiten. Ich, ich, äh, ich überlege, was, was habe ich jetzt am Freitagabend gemacht? Ich, hab, ich war müde nach der Woche, habe zu Hause äh, mich hingesetzt äh, aufs Sofa und habe äh, eine Serie geschaut. Keine Ahnung, drei Stunden lang. Und ich finde, das ist Wahnsinn, wie, wie, wie begeistert wir sind von diesen billigen, oberflächlichen Geschichten, die uns vermittelt werden durch die Serien im Fernsehen oder durch die Filme im Kino. Wir sind so überwältigt von, von der Geschichte ähm, oder, oder halt von den Effekts vielleicht, je nachdem, in welche Richtung wir schauen. Und dabei haben wir hier, und das geht nicht, nicht direkt ums Bibellesen, aber wir haben hier das Testament, die, die Offenbarung, von dem einen wahren, ewigen Gott, seine Geschichte, eine Geschichte, die die ganze Weltgeschichte umfasst, in ihrem Kern wunderschön und wunderbar ist. Es geht um das größte Opfer, es geht um die größte Liebe, es geht um Wiederherstellung, es geht um die größte Zukunft, die es jemals geben kann, im Zentrum, nämlich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dass sie zusammen einen Heilsplan erwirken oder und, und auch ausführen für die Schöpfung, im universalen Sinne, aber dann betrifft diesen Heilsplan auch jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist eingeladen, Teil von diesem Heilsplan zu sein. Wir haben es auch in Epheser 1 gehört. Jeder Einzelne ist eingeladen, mit adoptiert zu werden in diese Dreieinigkeit, Anteil zu haben an der, an der Familie Gottes. Was für eine wahnsinnige Geschichte. Und ich denke, wir brauchen vielleicht eine Ewigkeit äh, äh, auf der neuen Erde, um uns die ganzen Geschichten, die einzelnen Geschichten anzuhören von allen Menschen, die durch alle Jahrhunderten gerettet worden sind, durch die Gnade von Jesus Christus. Also ich merke, wie mein Herz da taub ist. Ich wünsche mir, dass das anders ist. Ich wünsche mir, dass, dass ich viel mehr Freude habe, dass das, was Paulus schreibt in Kolosse 3, in ihm, Christus, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Da möchte ich forschen an einem Freitagabend und nicht irgendwelche blöden Serien gucken. Auf, äh, ich habe Amazon Prime, ne? ich muss mich da outen. Ne? Netflix, pff, nee. Ja, wir dürfen das nicht vergessen. Lass uns wirklich, wirklich ins Gebet gehen. Wenn du merkst, mein Herz ist auch taub. Das heißt nicht, wir müssen jeden Freitagabend im im festen Bibelstudium verbringen. Wir können das auch in Gemeinschaft verbringen, indem wir mit anderen sprechen. Und hören, wie Gott unter uns wirkt, Woche für Woche. Diese geistlichen Segen, dass wir vereint sind mit Jesus Christus, dass, wir, dass in uns der Heilige Geist, die dritte Person der, der Heiligen Dreieinigkeit, ewiger Gott wohnt in uns. Dass wir versöhnt sind mit Gott, dem Vater, dass wir jetzt, egal wie unser menschlicher, unser erdischer Vater ist, ob wir da eine gute oder schlechte Beziehung haben, wir können zu unserem himmlischen Vater kommen und er liebt uns. Er ist für uns. Wir haben neues Leben, wie äh, 2. Korinther 5 heißt es. Wir sind eine neue Kreatur. Alles, was vergangen ist, ist vergangen. Du bist nicht mehr gebunden in Christus an der Vergangenheit. Du bekommst Vergebung der Sünde. Deine Schuld wird dir vergeben. Das ist das Bild der Taufe. Du wirst reingewaschen von allem Schmutz und Sünde. Du bekommst eine lebendige Hoffnung. Nicht nur eine Hoffnung bis zur nächsten Episode und zum nächsten Abenteuer, sondern eine lebendige Hoffnung auf Ewigkeit. Eben nicht, du, deine ewige Hoffnung ist eben nicht, wie ich schon mal gesagt habe, dass du irgendwann mal eine eigene Wolke bekommst mit einer Harfe und du musst da ja Millionen der Harfe spielen und du bist total gelangweilt. Sondern die christliche Hoffnung ist die Auferstehung aus den Toten, leiblich, so wie Jesus und eine Ewigkeit auf dem neuen auf der neuen Erde zu verbringen in der Gegenwart Gottes die himmlische Stadt die Offenbarung 21 kommt aus dem Himmel auf diese neue Erde und auf diese neue Erde gibt es Erfüllung wir werden arbeiten wir werden Dinge tun wir sind dafür geschaffen um Gott auch zu ehren indem wir das was uns gegeben hat an Verstand und an Leib Körper -Fähigkeiten einzusetzen und uns wird eben keine keine Tränen, keine Schmerzen mehr geben. Das ist eine lebendige Hoffnung. Und schon jetzt dürfen wir Kraft des Evangeliums, Kraft des Heiligen Geistes, ähm, schon jetzt schmecken, wie diese, diese neue Erde, neue Himmel einmal aussehen wird, indem wir jetzt schon mit Gottes Kraft versöhnte, wiederhergestellte Beziehung leben können. Das ist eigentlich das, was Gemeinde sein soll. Wir sind hier eine Familie. Das heißt, alles, was wir hier einfach für selbstverständlich nehmen, das sollen wir nicht tun. Das, was für uns so klar und ja, irgendwie so, habe ich schon mal alles gehört, das war überhaupt nicht klar, überhaupt nicht selbstverständlich für die Generationen vor Jesus Christus. Sie, sie haben sich danach gesehnt, begehrt, das zu sehen. Lass mich hier ähm, diesen Punkt abschließen mit einem Zitat von Johannes, ähm, Kapitel 8. Und Vers 56, Jesus spricht hier über Abraham, den Vater des Glaubens, und sagt, also Jesus spricht hier, Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Abraham erlebte die Tagen von Jesus nicht. Er ist Jesus nie begegnet, so als, als Mensch gewordener Sohn Gottes. Aber durch den Glauben hat er, hat er diesen Tag gese äh, gesehen, dass eines Tages Gott zu seinem Volk kommen wird. Gott wird unter dem Volk wohnen. Es wird eine neue, eine neue Zeit äh, anbrechen. Und er hat sich gefreut. Das ist die Frage, ob wir uns freuen, wo uns das alles bereits geschenkt ist, wo wir in dieser Hoffnung leben. Nehmen wir das zu Herzen, welche geistliche Segen wir tatsächlich in Jesus Christus schon jetzt, eben, heute Morgen haben, egal wie die Woche war. Lukas, ähm, wenn wir zurück in unserem Text, der ähm, schiebt jetzt was dazwischen, Vers 29 und 30 als, äh, als äh, Erklärung von dem Dienst von Johannes dem Teufel und wiederum ist das wichtig für das, was Jesus zum Schluss sagen wird. Im Vers 29 heißt es so, und das ganze Volk, das ihn, Johannes, hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Gott hat Johannes geschickt als sein Bote, als sein Prophet und er hat den Auftrag, eine Taufe, Lukas 3, man kann die Predigt äh, aus unserer Reihe nachhören im Internet, Lukas 3 hat, hat Gott ihn geschickt dass er predigt, dass er verkündet, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Im Prinzip gab es damals eine Taufe. Jeder, der nicht Jude war, der wollte zum Gottesvolk gehören, der wollte zum Judentum äh, bekehren, wollte sich bekehren, der musste ein, 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 ein Bad, eine, eine Taufe durchgehen, dass er gewaschen wird, weil er außerhalb des, des Volkes Gottes war. Er galt das unheilig. Und das ist das Krasse, was Johannes im Auftrag von Gott verkündet, er sagt im Prinzip, ihr, ihr, ihr meint, ihr seid Abrahams Kinder, aber ihr seid nicht bereit, dass Gott unter euch wohnt. Ihr seid nicht bereit. Ihr müsst, ihr seid genauso wie die Heiden. Ihr müsst Buße tun zur Vergebung eurer Sünden. Ihr müsst diese Taufe annehmen. Und das ist das, das, ist das Wunderschöne, dass wir sehen, wie auf mächtige Weise viele Menschen, gerade die Sünde, die Leute, die galten als ähm, ausgeschlossen, von dem Volk, eben die Zöllner oder die Prostituierten, die haben dem Wort Johannes geglaubt. Die haben sich taufen lassen. Die haben erkennt, ich bin Sünde. Das schöne Bild wird uns begegnen in Lukas 19. Ich freue mich auf den Text, wo, wo der, wo der Zöllner, der auf sein Brust haut und sagt, ich bin Sünde, sei gnädig mit mir Gott, der geht gerechtfertigt nach Hause und nicht der Pharisäer der bei Gott das Dankgebet abgibt, dass er nicht so ist wie die anderen Menschen wie die Sünde. Und das erklärt uns hier Lukas. Und, und was, für ein, ähm, was für ein krasser Text. Die Pharisäer verwarfen den Ratsch, Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Gott stand da bereit. Gott schenkt Buße. Das ist auch ein Geschenk Gottes. Gott schenkt die Möglichkeit, Buße zu tun. Und es gibt auch Momente in der Geschichte, wo das auf, ähm, wo das auf sozusagen im, im, im großen Stil geschieht. Das nennt man meistens dann Erweckung. Und das ist auch ein Geschenk Gottes. Und diese Pharisäer, weil sie so stolz waren, weil sie das nicht wahrhaben wollten, dass sie genauso sündhaft waren wie die Heiden, die haben die Taufe nicht angenommen, und deshalb haben sie auch Gottes Ziel für sie. Gottes, also das, was Gott wollte, was er seinem Volk schenken wollte, haben sie ver, ver, verfehlt. Die haben es ver, verworfen. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen das nicht tun. Also er hat, Jesus hat hier seinen Freund Johannes und den Dienst von Johannes verteidigt. Er hat ihn gezeigt, als ein wahrer Boot, Bote von Gott, ein wahrer Prophet von Gott, derjenige eben, der den Weg vorbereitet hat für den Messias. Und Jesus spricht jetzt, er gibt jetzt eine Bewertung, eine geistige Bewertung für seine eigene Generation. Und das ist, wenn wir, wenn wir das Wort hören, Generation, dann, dann müssen eigentlich so die Glocken ein bisschen klingeln, wenn wir das Alte Testament gut kennen. Das ist so ein beladenes Wort. Denn es ist auch interessant, also das ist auch ein Aspekt der geistigen Realität, auch wenn jeder Einzelne eine Verantwortung vor Gott hat. Jeder Einzelne auch eine Beziehung zu Gott haben kann. In gewisser Weise gibt es auch, ähm, gibt es auch Dinge, die eine ganze Generation betreffen. Wir merken das im Alten Testament. Es gab eine Generation, die, ähm, die hat sich gezeigt durch Unglaube, die Generation des äh, Auszuges aus Ägypten, hat sich gezeigt durch Unglaube, und durfte dann nicht mit rein in das verheißene Land. Es gibt Generationen, die treu gewesen wären, die Generation zum Beispiel unter den Königen Hiskir oder Josir oder später unter Esra, aber auch Generationen, die eben untreu waren. Und daher, dass, wenn Jesus das Wort ähm, benutzt, her, dann, dann hat das so einen geistlichen Klang. Es ist ein prophetisches Wort. Und hier heißt es, Vers, 35, äh, Vers 31 und, und Jesus sprach, äh, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Und, und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Teufel ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt er, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, damit meint Jesus sich selber, ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt er sehr, wie ist der Mensch ein Fresse- und Weinsäufer, ein Freund der Zöhne und Sünde. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Jesus gebraucht hier ein, ein, ein familiäres Bild, ein Bild, was, was jeder so kennen wird. In, in, jeder, in jeder Stadt auch in vielen Dörfern gab es einen Marktplatz. Genauso wie hier in Freiburg. Und das ist eigentlich das gleiche Bild. Es gibt hier Markttage, da ist der Marktplatz, also am Münsterplatz, belegt von den ganzen Bauern und so weiter, die ihre Dinge verkaufen. Und wenn da eben der Markt nicht stattfindet, dann ist der Platz der zentrale Treffpunkt für die Stadt oder für das Dorf. Und dort spielen auch die Kinder gemeinsam. Aber was Meint Jesus hier mit diesem Bild? Es ist das einzige Mal in der Bibel übrigens, dass von Kindern spielen die Rede ist. Interessant. Wir haben am Anfang gesagt, Jesus redet hier darüber, dass es Menschen gibt, die Gottes Botschaft aufnehmen und die, die das nicht aufnehmen, die es ablehnen. Menschen, die den Propheten Johannes dem Täufer ablehnen und Menschen, die ihn aufnehmen. Menschen, die den Messias Jesus aufnehmen und Menschen, die ihn ablehnen. Lass uns das Bild hier kurz anschauen. Die Generation, die Menschen, Vers 32, sie sind Kindern gleich. Also wenn, wir, wenn es darum geht zu überlegen, was will Jesus mit diesem Bilde sagen, die Kinder in diesem Bild, die sind die Menschen aus der Generation von Jesus. Und wie gesagt, ich sehe da, das ist ein universales Prinzip, das gilt für jede Generation. In jede Generation gibt es auch diese Antwort auf Gottes Botschaft, auf Gottes Propheten, auf Gottes Erlöse, Jesus Christus. Was, was lesen wir da? In Vers 32 und, folge, und folgende. Also die, die Menschen der Generation sind diese Kinder. Die sitzen am Markt und die rufen zueinander und sprechen, wir haben euch aufgespielt, das, haben wir, das heißt, wir haben jetzt fröhliche Musik, ge Musik gespielt, vielleicht Musik für eine Hochzeit. Und ihr habt nicht getanzt. Ihr habt nicht das gemacht, was wir wollten. Und wir haben auch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Auch da habt ihr das nicht getan, was das Spiel fördern, äh, fordern würde. Ihr habt nicht getan, was wir wollten. Was Jesus hier sagen will, die Menschen dieser Generation beschweren sich, dass Gottes Plan sich nicht offenbart, so wie sie sich das wünschen, so wie sie das erwarten. Das, das Volk, die Menschen sind hier die Kinder, die jetzt fröhlich Musik spielen, wie auch traurige Lieder singen. Die sind unglücklich mit Johannes, um das nett auszudrücken. Die sind unglücklich mit Johannes, dass er nicht für sie tanzt. Wir, wir haben die Erklärung hier im Vers 33. Johannes der Teufel ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Johannes, das war der Typ, der komplett außerhalb des Mainstream war. Sein ganz, seine ganze Jugend verbrach er in der Wüste, also, also, und dann ist er aufgetreten als Prophet in der Wüste, hat nie in der Stadt gelebt, hat, hat nie äh, teilgenommen an der normalen Gesellschaft. Und das, was er gepredigt hat, war ein hartes Wort. Er predigte Buße. Er sagte offen, dass, die, dass das Volk in Sünde verstrickt war und dringend Buße tun muss. Er ist es, der die Bilder nutzt bei seinen Predigten von Feuer. Dass wenn der Messias kommt, er wird das, ähm, er nutzt das Bild von der, naja, da fehlt mir die Sprache leider in Deutsch, na, also von dem äh, Tenne. Ja, genau, egal, ähm, dass, dass, der, dass der Messias das Volk trennen wird und, und diejenigen, die dann nicht treu sind, die werden äh, verbrannt werden. Er, er nimmt das Bild von dem Axt an Baum gelegt. Das heißt, er ist ein bisschen, wenn man will, derjenige, der ein trauriges Lied, äh, derjenige, der vielleicht traurig kommt. Und die Kinder, also die Menschen, die sind, die, wie, wie, wie diese Kinder, die spielen fröhliche Musik. Und sind unglücklich, dass Johannes da nicht tanzt. Und dann kommt Jesus, ganz im Gegenteil zu Johannes. Johannes hat hier kein Brot gegessen und keinen Wein getrunken. Es wird berichtet, dass er Honig gegessen hat in der Wüste und Wasser getrunken hat. Und Jesus kommt, totales Gegenteil. Jesus isst und trinkt. Das wird ihm immer wieder vorgeworfen. Er ist, immer, er, ist bei, er ist bei jedem Menschen dabei, bei allen Schichten der Gesellschaft dabei. Die Pharisäer sind um ihn herum. Auch die Schriftgelehrten, die sadduzäer die Essene. Er ist bei den Söhnen, bei den Prostituierten, bei den normalen Menschen, bei den Fischern, bei den Bauern. Er ist unter den Menschen. Er weiß Bescheid von, von den Bewegungen innerhalb der Gesellschaft, denn er lebt mitten unter den Menschen. Und auch da, sie sind unzufrieden. Sie spielen ein trauriges Lied und sind unzufrieden, dass Jesus nicht traurig ist. Weil Jesus kam mit Freude. Also Jesus spricht hier in, in auf eine Weise hier eine, ein prophetisches Urteil aus. Ihr seid unzufrieden, ihr, 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 ihr nehmt die Botschaft Gottes nicht an und ihr nehmt seinen Boten nicht an. Und wenn ihr Johannes nicht aufnimmt, der in der Wüste diese Bußpredigt gepredigt hat, wenn er Jesus nicht aufnimmt, der mitten unter euch sanft mit Gnade euch das Evangelium gezeigt hat, wen werdet ihr dann aufnehmen? Antwort, niemand. Ihr werdet zum Gericht gehen, als diejenigen, die den Ratschluss Gottes verworfen haben, euch selbst zum Schaden. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, Und jetzt komme ich zum Schluss, als Kinder der Weisheit. Es werden nämlich immer aber welche geben, damals wie auch heute, die das Evangelium, die Botschaft von Gott mit Freude aufnehmen. So zeigt Jesus uns das im Vers 35. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Das heißt, Gottes Weisheit, Gottes Wege, Gottes Heilsplan wird für richtig gezeigt, wird bestätigt von allen ihren Kindern, nämlich von den Leuten, die das von Herzen und mit Freude aufnehmen. Er offenbart hier, er hat uns Botschafter geschickt, er hat uns sein Evangelium geschickt. Wir, bekommen, sorry, wir werden Kinder der Weisheit, wenn wir diese Botschaft wenn wir den Messias aufnehmen. Also dieser Text, wie ich gesagt habe, ist nicht eine unbedingt mit einer praktischen Anwendung auf der Oberfläche, die leicht für uns mitzunehmen ist. Es ist ein prophetischer Text. Es ist ein Text heute. Ich habe, ich habe an diesen alttestamentlichen Text gedacht, wo es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Es ist eine Einladung, eine prophetische Einladung, auch wenn Jesus nicht klar und deutlich jetzt seine Botschaft hier wiedergibt, tut Buße und kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nah. Es ist eine Einladung, zu Jesus Christus zu kommen, ihn anzunehmen, ein Kind der Weisheit zu werden. Und ich möchte jetzt, oder wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Chris wird uns jetzt durch das Abendmahl führen. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss diese Einladung. Ich lade euch ein, wo ihr zu Jesus Christus gehört heute, jetzt mit Freude zu kommen, mit Gewissheit zu kommen, erneut mit der Gewissheit von all diesen geistlichen Segen, die wir in Jesus Christus haben. Auch mit der Trost und mit der Gewissheit, ihr seid Kinder der Weisheit. Und für diejenigen von euch, die Jesus Christus noch nicht kennen, die seine Botschaft nicht angenommen habt, ich lade euch ein, heute Morgen Jesus Christus anzunehmen eure Herzen nicht zu verschließen. Nicht Gottes Ratschluss, nicht Gottes Plan für euch zu verwerfen, euch selbst zum Schaden. Jetzt könnt ihr ein Skeptiker sitzen und die Frage stellen, ja, na und, was macht das alles für einen Unterschied? Aber es macht, es macht für einen Unterschied, also der Unterschied, den es macht, ist, ist richtig kritisch, entscheidend wichtig. ist entscheidend wichtig. Nämlich der Unterschied ist, ob wir zu Jesus Christus kommen und, und als Kinder der Weisheit in das Königreich Gottes aufgenommen werden mit allen geistlichen Segen oder ob wir, und das, das finde ich so krass, ob wir Gottes, Gottes Wunsch, Gottes Plan für uns verpassen, weil wir ihn ablehnen, und selbst zum Schaden. Lass mich beten. Herr Jesus, du hast Worte des Lebens gesprochen, du hast Worte der Wahrheit und der Weisheit gesprochen und ich bete, dass diese Worte jetzt eindringen zu uns in jedem einzelnen Herzen hier heute Morgen. Dass du uns da tröstest, wo wir Trost brauchen, dass wir wirklich in dir beschenkt sind mit allen geistlichen Segen. Es ist so. Aber dass du uns auch herausforderst, wo eine Antwort nötig ist, auf dich und auf deine Botschaft. Und wir beten, dass du unsere Herzen weich machst. Wir beten, dass du uns klaren Verstand schenkst, dass wir sehen können, wie schön und, und wie richtig, wie sinnvoll es ist, zu dir zu kommen, deine Botschaft und dich selbst aufzunehmen als unseren Herr und Retter. Unsere Sünden auf dich zu werfen und neues Leben zu bekommen. Herr, schenke heute Morgen durch deinen Heiligen Geist uns Gnade. Amen.